0: You ready? Olha, Paçoca, Paçoquinha, Paçoqueiro Expecto Patronum Lembre-se, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades Avengers, assemble! Avengers, assemble! Why so serious? Comes at me with a knife Why so serious? Paçoca Cast Seu podcast geek semanal Olá, sejam bem-vindos ao Passo Olga Hoje nós vamos falar sobre o filme Destacamento Blood, filme da Netflix, produzido e dirigido por Spike Lee, uma obra-prima do mestre. E esse filme ele retrata a Guerra do Vietnã, né? Então eu vou explicar um pouco sobre o filme com spoilers, tá? Já, já estou avisando antes de iniciar o podcast. E sejam todos bem-vindos aí a essa obra-prima que acaba enfatizando ainda mais a luta do movimento Black Lives Matter, vida negras importam. Bom, o filme é retratado na época de 1955 a 1975, onde ocorre a Guerra do Vietnã. Então, só para vocês entenderem, o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte eles travam uma guerra referente à democracia e direitos Vietnã do Norte é apoiado pela China e pela União Soviética a favor do comunismo e o Vietnã do Sul é apoiado pelos Estados Unidos e a Coreia do Sul referente ao anticomunismo bom, com isso os Estados Unidos ao entrar, ao entrar nessa guerra ele envia a uh, Diversos pelotões contendo pessoas negras. O ideal dessa guerra para os Estados Unidos é prontificar que ocorra a democracia no Vietnã. Porém, os negros que estão indo lutar pelos Estados Unidos e pela suposta democracia que os Estados Unidos desejam que seja implantada no Vietnã não ocorre com eles nos Estados Unidos, então os negros eles estão indo lutar para flamular uma bandeira que na verdade eles não têm né? eles estão lutando por direitos que eles não têm no próprio país é, é combatendo o racismo e outros diversos problemas que o negro enf... enfrenta naquela época então o próprio Vietnã alerta os pelotões negros durante a guerra que a, a, a briga deles não seria diretamente com os negros né e é engraçado que o Muhammad Ali ele também está no auge nessa época da guerra e ele fala nós estamos lutando por direito que não temos e isso fica bem fica bem contraditório porque os negros estão indo para a guerra do Vietnã arriscar sua vida por um direito que eles não têm na sua própria terra só para vocês entenderem, é, essa é uma das divergências, né, dessa guerra. E o filme retrata muito isso. É, são dois, são, são dois produtores, né? O, o Spike Lee e o Kevin junto com um ator convidado que é o Chadorik Guzman, né? o, o, o ator principal que fez o Pantera Negra. Então esse filme tá recheado aí de estrelas. Bom, o filme retrata cinco veteranos de guerra. Esses cinco veteranos de guerra são o Paul, David, Otis e o Ed, junto com o Norman, que é o comandante deles. Esses cinco são os veteranos de guerra O Norman Ele acaba Ele acaba ficando no No Vietnã né? ele Acaba falecendo no Vietnã Isso não é diretamente o um spoiler Porque no começo do filme já Já conta Então os quatro restantes Que é o Paul, David, o Ortiz e o Ed Depois de exatamente 20 30, 35 anos mais ou menos, eles voltam no Vietnã, eles voltam no Vietnã com a missão de resgatar os restos mortais do, do Norma, que era o comandante deles, então uh, eles já se encontram com uma idade bem avançada, né? são considerados todos idosos já, depois de 35 anos aí. Eles resolvem voltar no Vietnã para cumprir aquela promessa que eles haviam feito quando tinham saído às pressas com o fim da guerra, de dar um enterro digno ao seu comandante, o Norman. Então eles se encontram no, no aeroporto do Vietnã, obviamente, por acaso, cada um reside em uma parte dos Estados Unidos, né? eles moram no mesmo estado, então eles acabam marcando um ponto de encontro o aeroporto do Vietnã. Uh, ao desembarcar eles fazem uma saudação nostálgica, né? bem, bem calorosa, porque não se viam há tempos, e começam a conversar, vão para o hotel e, e dentro do hotel tem um, um espaço de lazer, um bar, onde eles se encontram e começam a conversar e, e se divertir ao mesmo tempo, para relembrar aquela época. Uh, o, o hotel por. o espaço do, do bar do hotel por, por coincidência também acaba tocando umas músicas nostálgicas da década de 70. Então eles começam a dançar, a se divertir. Uh, acredito que eles começam a fazer bastante coisas que eles deveriam ter feito se não estivessem na guerra. Então eles dançam, divertem dão risada e enfim eles matam a saudade um do outro é, e, e logo após isso eles eles no próprio bar eles encontram o seu guia no Vietnã porque uh, os restos do Norman ficou na floresta na floresta uma grande floresta onde boa parte da guerra foi conduzida no Vietnã então o eles precisam de um guia para entrar nessa floresta. Né? É, uma, é uma mata que, por, por grande maioria, é virgem. E onde a mata não é virgem, existem muitas minas ainda. Mesmo tendo passado 35 anos, muitas minas terrestres ainda estão ativadas nessa floresta. Então, até mesmo os viatinitas não, não se arriscam em determinadas parte da floresta, então eles precisam do guia para poder explorar. Bom, eles têm o objetivo de, dentro da floresta, encontrar os restos mortais do, do Norman, trazer para os Estados Unidos de volta e dar um enterro digno. E eles têm também uh, o segredo de ter encontrado durante a guerra uma caixa, uma caixa grande com barras de ouro, acredito que tenha aí ou lá os seus 400 milhões de, de dólares avaliada, né? esse, esse, esse ouro, então além de ter que dar o enterro digno ao seu comandante, eles também tem que achar essa riqueza e dar um jeito de, achar essa fortuna e dar um jeito de trazê-la para os Estados Unidos, como né? como trazer 400 milhões de, de dólares em barra de ouro para os Estados Unidos. Na verdade, eles teriam que lavar esse dinheiro. Né? Teriam que... Então, eles têm um contato dentro do Vietnã, né? Um deles, se eu não me engano, o, o, o Paul, ele acaba que... tendo um relacionamento com uma, uma prostituta vietnilita e eles acabam tendo um laço e acabam mantendo contato durante os anos então com isso ela acaba sendo um ponto de, de contato entre um, uma figura uma figura de bastante de bastante persuasão dentro do Vietnã né? uma figura política que conseguiria lavar, supostamente conseguiria lavar esse dinheiro pro os Bloods para que eles pudessem voltar para os Estados Unidos aí com, com, com um dinheiro um dinheiro limpo então são dois desafios na floresta encontrar os restos do Normas encontrar o, o ouro e, e trazer ambos para os Estados Unidos bom como a gente sabe essa questão de, de dinheiro acaba muitas vezes é, corrompendo né o ser humano e não é diferente aqui. Então o filme retrata essa busca, retrata também a questão do, do rompimento, da amizade deles, é, referente ao dinheiro. Então uma amizade aí de 35 anos ou até mais acaba se diluindo um pouco por causa de que cada um tem o seu.. cada um tem o seu raciocínio, cada um tem o seu ideal e objetivo para o dinheiro e é diferente um do outro e acaba causando algum tipo de... de divergência entre eles. O Ed, ele acredito que ele seja o mais o mais compulsivo dos quatro Bloods, dos cinco até a gente contar o Norma. Então o Ed ele tem um comportamento muito radical Então ele foi um dos Ele foi o único na verdade Que acabou não superando totalmente a guerra Eu não sei se dá pra dizer que você supera totalmente uma guerra Mas eu acho que ele ficou com mais traumas né? Então é o cara que não pode ouvir uma, uma bombinha no estourar Que ele já vai pro chão Ele ficou bem traumatizado a guerra ele não superou totalmente assim, não conseguiu dar continuidade na sua vida, né? Então, voltar ali no Vietnã para ele é mais traumatizante do que para os outros quatro. Então, ele mostra um certo, ele mostra um certo, uma certa mágoa com os vietnamitas. Assim, não consegue dialogar direto com eles, fica sempre desconfiado, sempre acha que tem alguma coisa errada durante essa jornada deles, e, então ele ele acaba ele acaba sendo sempre é, o ponto de discussão, o ponto de descontentamento do grupo, né? Ele acaba ele acaba indo contra todas as decisões que o grupo toma, né? Ele acaba sendo até um problema aí nessa jornada. Só para vocês entenderem, o Norma que é o único dos cinco Bloods que falece durante a Guerra do Vietnã, ele é um tipo de comandante. Ele é empoderado naquela, naquela década. Assim. Pô, ser empoderado hoje, em 2020, já é difícil. Imagina em 1975, né? Então, ou 1955, não falo exatamente aí. Qual período que eles entram nessa guerra, mas é mais ou menos é entre esses dois anos. Então, o Norman ele tem ele ele tem uma mente muito avançada referente ao combate do, do racismo e, e o destacamento que a vida negra se importa naquela época. Então ele acaba conscientizando os outros quatro. Então ele vira uma espécie de líder para os Bloods ele tem um, um, tipo de, um tipo de conduta e raciocínio igual o Muhammad Ali, que na época até mudou o seu nome. Ao fim das lutas, o Muhammad Ali fazia o gesto com o punho também, é, indagando que os negros tinham que ter os direitos iguais aos dos brancos. O, o Martin Luther King também, com seus discursos, Bem abrangentes, bem fortes, e o Norma ele acaba é, fazendo o papel de Martin Luther King e às vezes também de Malcolm X. Então, o Martin Luther King que é o mais pacífico, né? O Malcolm X tem um, um pensamento mais radical, né? Então, o Norma ele acaba sendo uma, uma mescla dos dois. Então, ele acaba liderando os Bloods nessa guerra. Então, mesmo sendo uma guerra referente aos Estados Unidos, né, buscando a democracia, tentando aplicar a democracia no Vietnã, e não aplicando essa mesma democracia para os negros no, no seu próprio território, o Martin, o Martin Luther King e o Malcolm X inspiraram o Norma, que nessa guerra é, se vê dividido, Ele, é, porque mesmo os Estados Unidos lutando como Estados Unidos, existe a divisão do pelotão negro e do pelotão branco, eles não trabalham em conjunto, é bem segregado, né? como como todos os Estados Unidos, né na maioria assim, se você tiver um olhar crítico, assim, bem analítico, você percebe que a grande maioria das ações dos Estados Unidos é, é segregada de uma maneira geral, né? Se não ali estampada na sua cara, mas se você olhar nas entrelinhas você vai perceber que existe uma segregação no esporte, na política, enfim. Isso não seria diferente na guerra também. Pode ter melhorado um pouco, mas a gente vê atualmente que os grandes incidentes aí. Referente à violência, é, é está sempre, sempre ligado à questão racial, né, que aí gera o segregamento. Então, existe o pelotão negro, e o Vietnã, na época, também tenta se comunicar por rádio, na, diretamente com o pelotão negro, para tentar fazer uma racha no, no exército dos Estados Unidos, avisando para o pelotão negro que eles estão lutando uma luta participando né de uma luta que que não é deles e o norma acaba que, que enfatizando isso né nós estamos lutando por direitos que nós não temos bom e com isso eles eles começam essa jornada dentro da floresta sabendo que sabendo que dos perigos das minas terrestres, é, sabendo que vai, que vai ativar né, o gatilho do trauma deles referente ao, ao tudo que eles passaram naquela guerra. Então, é, é bem difícil para eles entrarem lá. E o Spike Lee conseguiu colocar de uma maneira muito inteligente também, mesmo o filme se passando boa parte dele... Em, é, entre 195 e 1935, ele conseguiu colocar as lutas do dia de hoje, né? Pelo, pelo ocorrido lá em Memphis por causa do George Floyd, que foi assassinado por um policial, né? uh, Se ajoelhando no pescoço dele. Ele coloca, ele coloca, eu acho que ele coloca isso de maneira bem explícita através do, do Ed, que é o dos Bloods, essa luta constante pela sobrevivência né então para os Bloods a guerra não acabou no Vietnã voltaram para os Estados Unidos e a guerra continuou pela sobrevivência dos negros e eu acredito que infelizmente até hoje essa guerra permanece, a busca pela democracia a busca pelos direitos iguais direito de, direito de ir e vir como uma pessoa do bem Spike ele retrata isso de uma maneira bem, bem bacana. E, e valeu muito a pena você assistir esse filme, que é uma obra de arte, na minha opinião, e retrata muito bem a luta pela, pelo movimento das vidas negras em Porto. Uh, o filme ele acaba sendo um tipo de espelho para... Para as pessoas que que não vivem, que não vivenciam é, esse tipo de preconceito, né? Você acaba se enxergando em alguns personagens tipo, vai te fazer entender um pouco, assim, boa parte dessa luta, né? Nunca, a gente nunca vai poder falar que ah, eu compreendo o que você está passando, porque se você não é negro, ah, não tem como você falar que que compreende o racismo você pode é, entender a ignorância do, do racista você pode repudiar mas falar que você sente que você entende 100% não dá mas o filme explica bastante é, retrata, né? retrata bastante essa condição de, dos dois lados E Mostra também que a guerra Querendo ou não Foi uma maneira dos negros Se sentirem inclusos Ou tentar um tipo de inclusão Na sociedade, né Porque eles voltando da Voltando da guerra Eles já não eram só negros Para a sociedade, eles eram negros é, Combatentes, né amantes da bandeira americana mesmo usufruindo do, da mesma, dos mesmos direitos dos brancos que lutaram na guerra então os Bloods eles acabam que iniciando essa jornada tendo essa, esse, esse conflito esse conflito interno referente ao dinheiro é, essa missão de resgatar os restos do Norman Acontece também que o Ed acaba encontrando o filho dele no Vietnã, né? Na verdade o filho dele segue ele no Vietnã e pede para participar da busca do dinheiro e tem uma divisão aí rola uma nova divisão do Valor do Ouro, o Ed o Ed coloca o Melvin Melvin Jr. para participar da divisão uh, tem a questão também do conhecimento das minas que um dos países que colonizaram o Vietnã foi a França. Então, tem alguns franceses lá que fazem estudo de minas para desativar as mesmas. né? Então, eles acabam que, que tendo uma participação também nessa jornada. E os Bloods, eles estão super determinados a encontrar o ouro, né? <risos> ter definitivamente a sua aposentadoria é, concretizada E Trazer o Norma De volta para casa né? para dar um enterro, um enterro Decente para ele Então eu aconselho muito Vocês a assistirem o filme É um filme que retrata muito bem A luta dos negros Na, na década de 50, 60 E 70 é, é um filme que Ele mostra bastante A, a a luta do negro com a segregação é, retrata essa questão de duplo sentido também do patri, patriotismo americano, né? O patriotismo americano ele é bom, é bom para quem? é Bom para branco? É bom para negro? Que lado que se beneficia mais, né? Com esse tipo de, de patriotismo? É, o negro luta por uma luta que não é dele, hoje a gente pode dizer a mesma coisa. O filme retrata bem, bem disso, é, se você é negro, você vai se identificar muito com o filme, vai, vai se enxergar com certeza em um dos, dos Bloods, né? porque cada um tem uma característica específica referente à personalidade, então com certeza você vai se encaixar em um deles, é, se você não for negro você vai também se se, se identificar pela luta é, pela exigência de direitos iguais independente da raça religião é, opção política e é um filme que você com certeza vai colocar no seu top 10 vale muito a pena assistir a trilha sonora ela é muito boa é composta também do, dos grandes clássicos aí da década de 60 e 70. A fotografia, é, o, o figurino é excelente também. É, o filme é, é bem dividido em atos, são quatro atos. É, tem aquele, aquela, aquela boa, boa conduta do, do início, meio e fim. Você não fica perdido. Tem, tem uma divisão entre times, né? então vai, vai, ter uma, um, vai alternar entre, entre presente e passado, mas você não vai se perder, você vai saber né? que se retrata daquilo, se passa por aquilo, por aquilo outro, e você vai se identificar bastante com, com a luta dos Bloods vai concordar e vai discordar em algum em algum em algumas situações bem normal mas no todo vale muito a pena assistir o filme e com certeza é uma das grandes surpresas aí da quarentena que a Netflix nos proporcionou e eu espero que vocês tenham se sentido incentivados que tenha despertado a curiosidade de vocês para assistir Bloods e torço para que com certeza vocês assistam e gostem tanto que acabei indicando para outras pessoas. Então é isso. Assistam Blood, dê essa chance, esse, esse clássico da Netflix. Com certeza é, vai comover você. Vai, vai, vai te deixar bastante sensibilizado aí e fazer você entender o que é né, pros negros ou o que é. A Luta da Democracia na Guerra do Vietnã, que poucos sabem. Eu mesmo não sabia e aprendi com, com o filme, e se pesquisar mais. Então é isso, muito obrigado pela audiência e eu encontro vocês no próximo podcast. Tchau, tchau pessoal.